0: bewusst, achtsam und spirituell. Ein warmes Willkommen in der 29. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge – Gespräche mit Marisa. Heute wollen wir uns in diesem Podcast oder in dieser Folge des Podcasts um das Thema Meditation kümmern. Meditierst Du selber gerne oder bist Du eher eine von denen, die sagt, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache das immer irgendwie falsch, ich kann nicht so richtig meditieren und ah, nee, so an nichts denken, das klappt irgendwie nicht. Hm. Dann lass mich da ein bisschen Licht ins Thema Meditation bringen, weil ich könnte mir vorstellen, dass du durchaus meditierst, aber einfach eine ganz spezielle Form davon hast. Ich will heute über das Thema Meditation sprechen, weil ich viele Leute in meiner Praxis und vor allem in meinen Kursen habe, die mir sagen, dass sie Mühe haben mit der Meditation, dass sie nicht meditieren können oder dass sie das einfach nicht machen. Und gerade meinen Studentinnen erkläre ich dann immer, dass es viele verschiedene Formen der Meditation gibt. Und falls du dich jetzt fragst, welche Studentin denn ganz genau und was das dann genau ist, dann lass mich dir das noch erklären ich gebe eine Jahresausbildung und da geht es darum, dass du deine Intuition ganz intensiv schulst. Die Jahresausbildung, da dreht sich alles um die Sensitivität und um die Medialität. Das heißt, in dieser Jahresausbildung lernst du das, was ich arbeite. Also du lernst ein Hour-Reading machen, du lernst einen Jenseitskontakt machen. Und ich weiß, die meisten haben furchtbar Angst vor Jenseitskontakten und sagen, ah, damit will ich mich nicht auseinandersetzen, aber... Lass mir dir sagen, es gibt fast nichts Heilsameres als einen schönen Jenseitskontakt. Und meine Studentinnen lieben Jenseitskontakte am Ende der Ausbildung. Am Anfang ist es bloß so, dass ganz viele da Überwindungsschwierigkeiten haben. Und natürlich lernst du auch eine mediale Beratung zu machen. Du lernst mit den Engeln und Meistern zu arbeiten. Du lernst Schreibchannelings zu machen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Tools, die ich dir vermittle in dieser Jahresausbildung. Und im Moment ist gerade die Tür offen und du kannst dich noch anmelden. Es hat gerade noch ein paar Plätze frei, es sind schon sehr, sehr viele Plätze besetzt, aber wenn du dir das überlegst und sagst, hey, ich möchte mich gerne auf meine Intuition konzentrieren, ich möchte gerne selber lernen, wie ich das machen kann, weil ich eine Praxis habe und damit arbeiten möchte oder weil ich Kinder habe und sie einfach besser verstehen möchte, weil ich Lehrerin bin und meine Schüler besser unterrichten will oder weil ich in einer großen Firma arbeite und Licht in diese Firma bringen will, dann wäre diese Ausbildung ganz bestimmt das Richtige für dich. Du kannst dir auf meiner Website angucken, da gibt es auch ein Video darüber, was alles ganz genau vorkommt. Also guck dir das an, wenn dich das interessiert. Aber wir wollen zurück auf das Thema Meditation und wir wollen jetzt nicht über diese Jahresausbildung reden, darüber gibt es ja auch noch einen ganzen Podcast. Wenn ich an Meditieren denke, dann gibt es für mich ganz verschiedene Arten der Meditation. Und ich persönlich Trenne die auch so ein bisschen auf. Ich nenne das eine Meditation, das andere eine Konzentration und das dritte eine Seelenreise. Und es ist sehr gut möglich, dass du das Wort Konzentration noch nie gehört hast. Na, das stimmt natürlich nicht. Du hast das Wort Konzentration bestimmt schon ganz häufig gehört. Aber nicht im Zusammenhang mit einer Meditation. <lacht> eine Seelenreise, das weiß ich nicht, ob du das kennst. Wir schauen uns alles ganz genau an. Aber lass uns erstmal bei der Meditation beginnen. Vielleicht meditierst du selber gerne. Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass du, wenn du meditierst, irgendwie was richtig machen musst. Hast du ein ganz bestimmtes Ritual, das du befolgst, wenn du eine Meditation machst, damit sich die Meditation gut anfühlt, sodass du das so quasi richtig gemacht hast? Oder hast du das Gefühl, oh, ich meditiere irgendwie falsch, weil meine Gedanken sind da irgendwie immer trotzdem da. Ich kann nicht einfach still hinsitzen und nichts denken, das geht bei mir nicht. Lass mich dir das verraten, das können die wenigsten. Die wenigsten Menschen denken nichts, wenn sie meditieren, weil unser Gehirn ist zum Denken da und es denkt. Ich finde das ganz interessant, weil die geistige Welt <lacht> hat mich schon sehr oft ausgelacht oder auch mir sehr oft gesagt, "Anni, ah, nee, ihr versteht es einfach falsch, was eine Meditation ist. Bei einer Meditation geht es darum, die Achtsamkeit und das Bewusstsein und die Gedankenkontrolle zu schulen. Es geht nicht darum, etwas richtig oder falsch zu machen. Es gibt kein richtig und kein falsch bei einer Meditation. Und lustigerweise habe ich vor ein paar Tagen so in einem Nebensatz etwas gehört, dass viele Menschen aus dem Osten, also aus dem buddhistischen Bereich, sich sehr wundern über die westliche Form der Meditation und das als sehr streng empfinden. Ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, was das war, was ich gehört habe, weil es war ein Nebensatz, aber ich fand es ganz interessant, weil die geistige Welt mir immer wieder sagt, ihr nehmt das so ernst, ihr macht es so streng. Eine Meditation kann viel mehr sein als das, was ihr euch darunter vorstellt. Und ich möchte hier mal so ein bisschen aufschlüsseln, was die geistige Welt denn alles als Meditation versteht. Zum Beispiel ist eine Meditation tatsächlich, wenn du dich ruhig hinsetzt und an nichts denkst. Ich setze dabei nichts in Anführungszeichen, weil du denkst nicht an nichts. Die Idee dabei ist, dass du dich nicht in Gedanken verfängst. Also dieses Nichtsdenken, stell dir das eher vor, da kommen Gedanken wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen, kommen da Gedanken. Die Idee ist dann, dass du die Gedanken bzw. die Wolken einfach weiterziehen lässt und dich nicht mit einer dieser Wolken identifizierst oder diese Wolke zum Regen bringen willst oder diese Wolke wegpustest vom Himmel, sondern dass du dich einfach auf die nächste Wolke konzentrierst und die nächste Wolke vorbeifließen lässt. Oder vorbeifliegen, Wolken fliegen ja eher, als dass sie fließen. Du könntest dir das auch vorstellen, dass du an einem Bach sitzt. Es ist Herbst und da fließen halt Blätter von Bäumen in dem Bach an dir vorbei. Die Blätter, die stehen für Gedanken. Und du darfst, diese Blätter, die dürfen vorbeifließen, das ist überhaupt kein Problem. Blöd ist es, wenn du anfängst, die Blätter aus dem Bach zu fischen oder sie umzuleiten oder vielleicht mit einem Blatt mitzugehen. Das ist dann ein bisschen doof. Und da geht es dann darum, dass du dich wieder hinsetzt und die Blätter wieder fließen lässt. So ist es mit dem Nichtsdenken gemeint. Also, dass du dich nicht in ein Gedankenkonstrukt verfängst, sondern dass du einfach der Gedanke, der kommt, weiterfließen lässt. Und dann, wenn der nächste kommt, kannst du den dann auch weiterfließen lassen. Eine Meditation ist natürlich auch eine geführte Meditation. Und ich bin ziemlich sicher, dass du das schon mal ausprobiert hast. Dass du schon mal ein YouTube-Video befolgt hast mit einer Meditation. Vielleicht hast du sogar schon mal eine Meditation von mir gemacht. Oder du hast dir eine Meditation gekauft und runtergeladen und machst sie dann regelmäßig. Das ist auch etwas sehr Schönes. Eine Meditation kann zum Beispiel ein Chakraausgleich sein. Es kann zum Beispiel Erdung sein. Es kann die Konzentration auf deinen Atem sein. Da gibt es tausende von geführten Meditationen. Und wenn du das bei YouTube eingibst, dann wirst du ganz bestimmt ganz, ganz viele finden. Achte dich darauf, dass wenn du eine geführte Meditation bei YouTube machst, dass die keine Werbeunterbrechungen hat, weil das ist dann echt blöd, wenn du dich auf die Meditation konzentrierst und dann irgendwann plötzlich Werbung kommt. Das ist doof. Da musst du dich darauf achten, dass du was Gutes findest. Die geistige Welt vermittelt mir aber noch ganz andere Dinge, die meditativ sind. Zum Beispiel kochen, tanzen, joggen, Radfahren, malen, spazieren, wandern, reiten im Garten arbeiten, am Meer sitzen, am See oder am Fluss sitzen, das ist alles meditativ. Und ich will da ein bisschen genauer drauf eingehen. Stell dir mal vor, du bist ein leidenschaftlicher Koch. Du machst es richtig gerne und wenn du jetzt eine Karotte schneidest, dann ist deine ganze Konzentration und deine ganze Aufmerksamkeit bei dieser Karotte. Du hast diese Achtsamkeit bei der Karotte, du machst dabei nicht noch die Einkaufsliste von nächster Woche und Bringst in Gedanken deine Kinder zum nächsten Kindergeburtstag. Sondern du bist tatsächlich beim Kochen. Es gibt Menschen, die das machen. Ich bin kein solcher Mensch. Wenn ich koche, dann mache ich tausend andere Dinge in meinem Kopf. Aber es gibt viele Menschen, die das machen. Und das ist meditativ. Das ist dann ihre Form der Meditation. Tanzen. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du komplett vertieft getanzt hast? Es war dir völlig egal, wie du aussiehst oder ob die Menschen, die dir zugucken, das gut finden oder nicht. Du bist einfach dem Klang gefolgt, dem Beat. Du hast dich von dem Rhythmus mitreißen lassen. Das ist Meditation. Du hast dich komplett darauf hingegeben. Du hast dich komplett darauf eingelassen. Meditation. Joggen oder Radfahren sind auch sehr, sehr meditativ. Du kommst dabei in deinen eigenen Rhythmus in deinen eigenen Groove, wenn du so willst. Es passiert sehr viel und irgendwann, wenn du eine Weile gejobbt oder Rad gefahren bist, dann fließen deine Gedanken. Du hältst nicht mehr an einem Gedanken fest, sondern sie beginnen durch deinen Kopf zu fließen. Ganz genau das ist Meditation. Vielleicht bist du aber auch Künstlerin und kannst dich total in ein Bild vertiefen, das du gerade malst. Dann ist genau das auch Meditation, weil du vergisst, was rund um dich herum geschieht und bist mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Achtsamkeit und mit deinem Bewusstsein nur noch bei deinem Malen. Das ist meditativ. Ich glaube, du verstehst, worauf ich hin will. Genau das Gleiche passiert eben, wenn du reitest, wenn du wanderst oder spazierst. Nun, beim Reiten vielleicht nicht immer, weil du ja auch auf das Pferd konzentriert bist. Aber spazieren und wandern, da kann es sehr gut passieren, dass du in dieses Meditative reingehst. Ich habe eine Freundin, die liebt es, im Garten zu arbeiten. Für sie ist die Arbeit im Garten Meditation pur. Die Hände in die Erde stecken, das ist meditativ. Und ganz lustig, es sind häufig Menschen, die ein erdiges Sternzeichen oder einen erdigen Aszendent haben, die die Arbeit im Garten lieben und darin die Meditation sehen können. Aber auch am Meer sitzen kann so meditativ sein. Oder natürlich an einem See oder einem Fluss. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich war im Frühling in Madeira für ein paar Wochen und da war das Meer relativ wild. Und am Meer zu sitzen und einfach nur auf dieses Wasser zu starren, hat einen Großteil meines Tages in Anspruch genommen. Das war so erholsam und schön und einfach meditativ. Ich konnte nicht anders, als das Meer anzustarren. Und diese wilden Wellen, die da ans Ufer geprallt sind, das ist super meditativ. Ich konnte mich auf nichts mehr anderes konzentrieren. Du siehst, wenn ich mit der geistigen Welt über Meditation spreche, dann haben die ein viel, viel breiteres Spektrum an Meditation als das, was wir allgemein darunter verstehen. Und es ist ja ganz interessant, dass wir westlichen Menschen in der Meditation eine etwas strenge Praxis sehen. Diese Rituale können ganz schön streng sein. Man muss morgens meditieren, sonst ist man kein guter Lichtarbeiter. Das hat nichts mit einer Meditation zu tun, das ist ein spirituelles Konzept. Wenn du nur ein guter Lichtarbeiter bist, wenn du jeden Tag zwei Stunden meditierst, oh Mann, das wäre ja anstrengend, ne? Dann hast du keine Freitage mehr. <lacht> Nein, eine gute Meditation kann auch einmal die Woche sein. Vielleicht sogar weniger. Es geht nicht darum, dass du möglichst... Lange meditierst, sondern dass du möglichst regelmäßig meditierst. Wenn ich eine Meditation mache, dann habe ich bestimmte Gründe dafür. Ein Grund könnte zum Beispiel die Entspannung sein, die Erdung, einen Chakraausgleich. Ich, das ist <lacht> bekannt von mir, ist ja auch, dass ich es liebe, Meditationen mit dem Mond zu machen. Also eine Vollmondmeditation, auf jeden Fall eine Neumondmeditation. Ich liebe die Jahreszeitenfeste. Die Herbsttag- und Nachtgleiche, die gerade vorbei ist. Oder jetzt kommt dann Samhain, der Halloween. Das sind Jahreszeitenfeste und da macht es viel Sinn, Meditation zu machen. Ich liebe die Meditation als Einstimmung auf den Tag oder auch als Einstimmung auf die Arbeit. Und wenn ich jetzt meine Morgenmeditation mache, dann dauert die selten mehr als 15 Minuten. Und ganz ehrlich, die geistige Welt sagt dazu auch, das reicht. Es ist viel besser, du machst zehn intensive Meditationsminuten, als dass du 40 machst, dabei aber in Gedanken deiner Schwester eine WhatsApp schickst, deine Einkaufsliste für den heutigen Tag vorbereitest und in Gedanken auch schon deine Küche aufgeräumt hast. Das macht keinen Sinn, dann bist du nicht bei der Meditation dabei. Lieber zehn Minuten und die dafür aber richtig. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du nicht jeden Tag zehn Minuten meditierst, sondern sagst, hey, ich habe einfach nicht jeden Tag Zeit für. Ich habe eine große Familie, ein wildes Leben, viele Ansprüche an mich selber und ich schaffe es nicht, morgens aufzustehen und zu meditieren, weil dann müsste ich um vier aufstehen, bevor meine Kinder kommen. Das ist doch kein Problem. Vielleicht schaffst du es am Montag, nachmittags um vier oder am Samstag. Dann hast du aber dann vielleicht freie 30 Minuten, die du dafür nutzen kannst. Ich habe vorhin, als wir angefangen haben, verschiedene Begriffe verwendet für eine Meditation. Ich habe gesagt, es gibt Meditationen, Konzentrationen und Sehenreisen. Und ich will dir kurz erklären, was der Unterschied dabei ist. Eine Meditation ist für mich etwas, was eher kurz und sehr entspannend ist. Dabei geht es darum, die Gedanken nicht festzuhalten, sondern ziehen zu lassen. Wie vorhin erklärt, die Blätter, die am Fluss an dir vorbei fließen. Oder Wolken, die über den Himmel ziehen. Eine Meditation ist für mich zum Beispiel mega hilfreich zum Einschlafen oder zum Entspannen. Etwas, was ich für mich mache. Bei einer Meditation ist es auch komplett in Ordnung, wenn die Gedanken ein bisschen schweifen. Das heißt, es darf ein bisschen fantasievoll sein, eine Meditation. Es darf eine Reise sein zu deinem Geistführer zum Beispiel. Gerade wenn du einschlafen möchtest, finde ich eine Reise zum Geistführer oder auch einfach eine Reise in den inneren, in den inneren heiligen Garten etwas Wunderwunderschönes. Ich habe vorhin den Begriff Konzentration verwendet und dieser Begriff, eine Konzentration zu machen, ist ein Begriff, den ich nutze. Ich weiß nicht, ob den auch noch andere Menschen nutzen, aber es gibt meiner Meinung nach einen Unterschied zwischen einer Meditation und einer Konzentration. Eine Konzentration ist etwas, was etwas länger ist als eine Meditation und es ist sehr konzentriert. Eine Meditation nutze ich zum Beispiel gerne, um einzuschlafen. Dann geht es nicht darum, dass ich ganz konzentriert diesen Worten folge, sondern es geht darum, dass mein Kopf einfach abschaltet und ich so langsam einschlafen kann. Eine Konzentration hingegen, da bin ich hellwach und sehr konzentriert. Für eine Konzentration setze ich mich auch nicht so bequem hin. Ich setze mich hin, natürlich, ich setze mich so hin, dass mein Körper mich nicht schmerzt. Aber ich setze mich nicht so hin, dass mein Kopf zu sehr abschweifen kann, sondern so, dass ich immer aufmerksam bleibe bei dem, was ich gerade höre und was ich gerade mache. Eine Konzentration ist zum Beispiel hilfreich, wenn du ein Wesen aus deinem Spirit-Team treffen möchtest. Und dieses Wesen bestimmte Dinge fragen möchtest. Vielleicht möchtest du ein neues Wesen kennenlernen. Oder mehr Wissen über ein Wesen, das du kennengelernt hast. Vielleicht möchtest du wissen, wie dieses Wesen heißt. Dann geht es darum, dass du voll konzentriert bei der Sache bist. Dann kannst du dazu nicht herumschweifen mit deinen Gedanken. Vielleicht möchtest du auch etwas manifestieren. Eine neue Beziehung, ein neues Haus. Na, Dann brauchst du deine volle Aufmerksamkeit für dieses neue Haus. Oder diese neue Beziehung. Wenn du jetzt daran gehst, dir eine neue Beziehung zu manifestieren, dabei aber ständig deine Einkaufsliste noch erstellst oder in Gedanken deine Wohnung aufräumst, mh, das wird schwierig, weil du manifestierst dann gar nicht recht. Deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein ist dann nicht bei dem, was du manifestieren willst. Wenn du dich ein bisschen unbequem hinsetzt, so dass du mit der Konzentration eben bei den Gedanken bleiben kannst, dann wird es einfacher und du bist konzentrierter. Eine Konzentration kann auch sehr, sehr hilfreich sein, um Erkenntnisse zu gewinnen. Da geht es wieder um die Arbeit mit dem Spirit-Team oder wenn du irgendwo reflektieren möchtest. Stellen wir uns vor, dir passiert immer wieder die gleiche Situation. Zum Beispiel wirst du gemobbt in deiner Arbeit. Dann hilft eine Konzentration dabei zu erkennen, was dahinter steckt. Du brauchst aber deine Konzentration, also du musst dich konzentrieren können, um wirklich in diese Reflexionsarbeit hineinzugehen. Und wenn du dabei einschläfst oder wegdriftest, dann hilft es nicht, weil dann bist du am Schluss nicht weiser als vorher. Und deswegen nenne ich das eine Konzentration. Eine Konzentration ist auch super hilfreich, um sich auf mediale Arbeit einzustimmen. Wenn du also zum Beispiel einen Jenseitskontakt machen möchtest oder ein Schreibchanneling, dann ist eine Konzentration das, was du brauchst. Weil du willst dich ja bewusst mit der geistigen Welt verbinden, damit du Informationen bekommst von der geistigen Welt. Und wenn du das machst in der Meditation und dabei wegdriftest, naja, dann bist du nicht wirklich verbunden und es kann sein, dass die Informationen, die du bekommst, dann schwammig sind und nicht besonders klar. Das liegt daran, dass deine Aufmerksamkeit nicht konzentriert dahin geht, wo sie hin will. Vielleicht kannst du dir das so ein bisschen wie mit einem Licht vorstellen. Stell dir vor, wenn du eine Meditation machst, dann machst du einfach Licht an, aber dieses Licht ist relativ diffus und erleuchtet den ganzen Raum. Bei der Konzentration machst du eher ein Spotlight an und dieses Spotlight beleuchtet dann einen bestimmten Punkt in diesem Raum. Alles andere wird ausgeblendet und deine Konzentration geht nur zu diesem einen Punkt. Vielleicht hilft dir das bei dem Bild. Die dritte Form der Meditation ist die Seelenreise. Ich bin nicht ganz sicher, ob du das Wort kennst oder nicht. Für mich ist Seelenreise etwas so Normales, dass ich es manchmal nicht erklären mag, beziehungsweise dass ich dann wieder überrascht feststelle, andere Menschen haben keine Ahnung, wovon ich da spreche. Eine Seelenreise ist eine Reise, die oft länger dauert. Also da kannst du schon mal 30 bis 45 Minuten rechnen. Und ganz häufig sind Seelenreisen geführt und brauchen deine Aufmerksamkeit. Wenn ich sage, sie ist geführt, dann ist es ganz oft so, dass du eine Therapeutin oder einen Therapeuten hast, der für dich eine Seelenreise ganz persönlich macht. Du wirst gleich verstehen, weswegen ich das so sage. Es geht nämlich bei der Seelenreise darum, dass du zum Beispiel Verhaltensweisen änderst. Das könnte sein, dass du aufhören möchtest zu rauchen oder dass du lernen möchtest, in die totale Selbstliebe zu kommen. Dafür kannst du bei einer Therapeutin eine Seelenreise buchen, die dann ganz spezifisch für dich gemacht ist. Bleiben wir beim Beispiel Selbstliebe. Stellen wir uns vor, du hast dir für das Jahr vorgenommen, so richtig in deine Selbstliebe zu kommen, dich anzunehmen, dich so zu lieben, wie du bist und ins Selbstmitgefühl zu kommen. Nun gehst du dafür zu einer Therapeutin und die macht mit dir eine Seelenreise. Und du lernst in dieser Seelenreise dich so zu verhalten, dass du dich selbst in Selbstliebe annimmst. Also es geht dabei darum, dass du eine Verhaltensweise von dir änderst. Diese Seelenreise, die machst du einmal mit der Therapeutin und danach nimmst du die mit heim als Aufnahme und machst sie dann vielleicht nochmal zehnmal. Nach vielleicht drei Wochen gehst du für die nächste Seelenreise und da geht es dann darum, noch tiefer in diese Selbstliebe zu kommen. Und über vielleicht drei Monate... Machst du, sagen wir mal, vier Seelenreisen, die machst du dann zu Hause auch nochmal, also du wiederholst diese Seelenreisen noch einmal und erkennst, dass du angefangen hast, dich selbst in Selbstliebe und Selbstmitgefühl anzunehmen. Du hast also mit einer Seelenreise deine Verhaltensweisen verändert, deine Verhaltensmuster durchbrochen. Das ist etwas, was man bei einer Seelenreise sehr gut machen kann. Diese Technik ist nicht so bekannt. Ich finde sie aber echt gut und ich konnte damit schon große Erfolge feiern. Also ich, ich habe eine Klientin, die hat damit aufgehört zu rauchen, was ich echt beeindruckend fand. Eine Seelenreise kann aber auch etwas Wunderschönes sein, wenn du zum Beispiel Sitzungen mit deinem Spirit-Team machen möchtest. Stellen wir uns vor, dass du eine Frage hast zu deinem Lebensweg, die du mit deinem Spirit-Team erörtern möchtest dann ist eine Seelenreise wunderbar. Du wirst dann zu einer Sitzung mit deinem Spirit-Team geführt und kannst mit diesem Team deine Frage erörtern, reflektieren, was du wie verändern musst und wie du deinen Weg gehen kannst und da dann auch dein Verhalten oder deine nächsten Schritte planen. Das ist etwas sehr, sehr Hilfreiches. Und auch das ist eine Seelenreise, weil das normalerweise etwas länger dauert. Eine Seelenreise könntest du dir sehr gut auch selber aufnehmen. Dann schreibst du dir einfach deine Seelenreise vor, nimmst sie mit deinem Handy auf und schon hast du eine wunder, wunderbare Reise, die du selbst machen kannst, so oft du möchtest. Ich mache das für mich mit Meditation sehr gerne. Ich mache meine Meditation einfach selber, nehme die auf, habe die auf dem Handy und kann die machen, wann immer ich will. Das ist am Anfang etwas schräg, weil man die eigene Stimme hört, aber glaub mir, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, gewöhnst du dich daran, wie du dich anhörst. Und dann ist es einfach so. Du siehst, wenn ich die geistige Welt frage, was ist eine gute Meditation, dann sind ihre Antworten breit, breit gestreut. Es gibt viele gute Meditationen. Eine gute Meditation dauert nicht 15 Minuten oder 20 Minuten und ist keine Gedanken haben. Eine gute Meditation kann ein wunderbares Essen sein. Ein Kuchen, den du gebacken und wunderschön dekoriert hast. Eine halbe Stunde Fahrradfahren. Eine Meditation kann auch sein, im Garten zu arbeiten und dich einfach mit der Erde zu verbinden, am Meer zu sitzen. Du siehst auch, es gibt andere Dinge als Meditation. Es gibt die Konzentration, da machen wir das Licht etwas kleiner und haben ein Spotlight auf ein ganz bestimmtes Thema. Und es gibt eine Seelenreise, da ist es oft hilfreich, wenn du die Verantwortung dafür abgibst und einem Profi überlässt und dann ein Verhalten veränderst. Ich persönlich liebe die Meditation, das gehört für mich zu meinem Alltag. Und ich freue mich, wenn auch Du anfangen kannst, die Meditation zu lieben oder vielleicht auf eine etwas entspanntere Art in Deinen Alltag einzubringen. Und ich will, weil ich das so gerne mache, am Schluss noch ein paar Tipps Dir mit auf den Weg geben, weil, hey, Du hast bis hier gehört. <lacht> Dankeschön. Eine kleine Meditation, die Du in Deinen Alltag einbauen kannst, ist es zu atmen einfach nur in den Atem zu gehen. Wenn du ein, zwei, dreimal tief durchatmest, dann ist das eine Meditation. Wir könnten das dann eine Mikromeditation nennen. Wie wäre es mit dem Namen, das passt doch. Die Idee dabei ist, dass du einfach nur drei, vier, fünf tiefe Atemzüge nimmst. Einen ganz kurzen Moment bewusst deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenkst. Den Atem wahrnimmst und dich selbst in dem Moment wahrnimmst. Wenn du in einem Büro arbeitest, dann ist es kein Problem, das zu machen. Stell dir deinen Wecker einmal die Stunde. Der Wecker heißt dann tief atmen. Und wenn er klingelt, dann nimmst du dir einen Augenblick Zeit und machst fünf tiefe Atemzüge. Du verbindest dich damit mit dir und mit dem Hier und Jetzt. Das braucht nichts. Es braucht gar nichts. Es braucht einen kurzen Augenblick Aufmerksamkeit. Kein einziger Chef wird kommen und sagen, sie, das können sie nicht tun. Dafür dauert es nicht lange genug und er merkt es überhaupt nicht. Drei, vier Atemzüge, einmal die Stunde. Tief und du nimmst deinen Körper wahr. Das ist der erste Schritt, eine Meditation zu machen. Wenn du jetzt vier kleine Kinder hast, die deine Aufmerksamkeit fordern, dann kannst du dir einfach angewöhnen, das mit deinen Kindern zu tun. Kinder. Wir brauchen mal kurzen eine Pause, eine Meditation. Ich atme vor, einatmen, ausatmen, viermal, fünfmal, vielleicht nur dreimal. Damit kannst du sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Ruhe und Entspannung in deinen Alltag einbringen. Und du kannst damit dich immer mal wieder mit dem Jetzt verbinden. Weil, denke daran, du kannst nicht vorher atmen und du kannst auch nicht nachher atmen. Du kannst nicht auf Reserve atmen oder hinterher. Du atmest jetzt. Das ist das, was du jetzt tust. Und es ist etwas Wunderschönes. Nimm dir diese Zeit. Und wenn du dir heute noch keine Zeit dafür genommen hast, dann wäre jetzt der richtige Augenblick dafür. Ich wünsche dir gutes Atmen, schöne Meditationen, freie Meditationen, Lass dich da nicht in eine Schublade drängen, in der du dich nicht wohlfühlst. Und ich verabschiede mich für heute von dir mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!